0: Bom dia, segunda-feira, 27 de março. Sejam todos bem-vindos ao Minuto megawatt seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, disponível nas principais plataformas de streaming de podcast. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch. Eu já estou aqui nesse cenário um pouco diferente. É, eu estou aqui nos bastidores do encontro de negócios da Beólica, é, a gente vai acompanhar aí hoje o evento vai ter bastante novidade vou falar algumas aqui para vocês no minuto e aí para não perder tempo eu já vim preparar o um minuto daqui é, hoje é um dia com uma agenda um pouco frustrada né inclusive nem, nem, foi difícil achar alguma agenda pública de algum ministro é, considerando que hoje era o dia que era para estar todo mundo chegando na China a, da viagem presidencial e aquela comitiva consideravelmente grande que iria para essa viagem, um dos ministros que estava na comitiva do presidente Lula era o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. É, a pauta de energia não era o assunto principal da viagem à China, obviamente, mas sempre a expectativa de anúncio de acordos, e, e aí os setores de painéis fotovoltaicos, mobilidade elétrica, toda essa questão relacionada à transição energética estava bem aquecido, bem animado para o evento também, questões relacionadas ao hidrogênio, só que as, agora os acordos entre os governos do Brasil e da China, então as decisões oficiais, é, foram todos adiados e vão ser anunciados, assinados, oficializados só quando o presidente Lula for realmente à China. Isso depende agora da remarcação por parte do Xi Jinping. Né? A gente não tem novidade nesse front, mas a gente tem muita coisa hoje aqui para falar. A gente tem bastante números da indústria eólica, a agenda da semana. Mas antes eu vou voltar aqui na sexta-feira, no dia 24, é, uma edição extra do Diário Oficial da União, confirmou os novos diretores do lado brasileiro de Itaipu. Isso era bastante esperado, já tinham alguns nomes circulando ali, é, e aí foram nomeados o Luiz Fernando Ferreira de Lazari, diretor jurídico, Igor Gomes Rocha, diretor administrativo, Renato Soares Sacramento como diretor técnico executivo e Carlos Carboni, o diretor de coordenação. É, na semana passada, quando o NVR tomou posse, na semana passada não, na semana retrasada agora, né, quando ele tomou posse é, como novo diretor-geral do lado brasileiro de Taipu o próprio presidente Lula, ele falou que o, a, o fato deles ainda não terem nomeado, nomeado a nova diretoria era até um equívoco do governo, estava atrasado isso, e aí... Finalmente vieram essas confirmações, só que a gente ainda não tem os, nomes do, os novos nomes dos integrantes do Conselho de Itaipu, isso ainda está faltando. E aí, por exemplo, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que esteve aí no centro do, de todas as reportagens relacionadas ao caso das joias da Arábia Saudita, ele ainda está no Conselho de Itaipu, mas é, todo mundo disse que a, a exoneração dele foi prometida, então vamos acompanhar. É, agora vamos falar então sobre a parte da energia eólica, tem os dados muito legais. Hoje, o nesse encontro de negócios da beólica, a pauta está bem extensa, assim, vai discutir bastante a questão das novas tecnologias, eólica offshore, é, e a, o, o Conselho Global de Energia Eólica, que é conhecido no setor pela sigla em inglês de WEC, é, ele vai lançar hoje, aqui no evento, a nova edição do Global Wind Report. É, esse Global Wind Report é aquele relatório que eles fazem, né, que tem um diagnóstico aí de tudo que foi adicionado de eólica nos últimos anos e uma previsão atualizada para os próximos anos. E eles estão prevendo investimentos elevados em projetos de geração eólica nos próximos anos, mas alertam ao mesmo tempo que pode haver um esgotamento da capacidade da indústria de fornecer componentes para novas usinas. O estudo ele aponta que vão ser adicionados 680 gigawatts de potência de geração eólica onshore e offshore até 2027. Isso dá uma média de 136 gigas por ano. É, para ter uma ideia do que isso significa, ano passado, que foi o terceiro ano com maior adição de capacidade eólica da história, foram adicionados 78 gigas é, e chegou a ser um total de 906 gigas em projetos no total. Então, o pessoal fala que a gente demorou muitos anos para chegar em um, um é, para ultrapassar ali os mil gigas, só que o, esse esse, valor, esse montante, ele vai subir. É, de uma forma mais acelerada nos próximos anos, até por conta de todas as políticas de, de estímulo é, para a fonte, considerando a transição energética. Então, a gente tem é, políticas de estímulo nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, e a China, aí, como sempre, liderando esses esforços. No ano passado, foram 32,6 gigas em projetos de geração onshore na China, mais 5 gigas em projetos de eólica offshore, isso manteve o país na né, liderança dos investimentos na fonte, inclusive na Eólica Offshore, que ainda está crescendo. É, ainda não começou, né, de verdade, a sua expansão prometida. O Brasil, ele apareceu em terceiro lugar no ranking de nova capacidade onshore do ano passado. Foram 4 gigas. Isso é bastante coisa. Até eu lembro que antes... Na época dos leilões, né, sempre se defendia ah, 3 gigas por ano, 2 gigas por ano em leilões. E hoje em dia a gente não tem a contratação em leilões, a gente tem realmente a viabilização desses projetos no mercado livre. E a mensagem que o presidente do JUEK, o Ben Beckwell, vai passar aqui hoje é que é necessário dobrar a ambição para a energia eólica. É, a China vai ter uma importância cada vez maior nessa expansão. E inclusive na questão da indústria, na questão do fornecimento dos equipamentos. É, hoje no Brasil a gente tem uma situação até um pouco diferente, porque a gente está vendo um crescimento muito acentuado que foi contratado nos últimos anos, quando a gente já tinha um cenário bem favorável para a contratação desses novos projetos de eólica no mercado livre. Que era os preços de energia estavam favoráveis no médio e longo prazo, estavam bem mais altos. A gente tinha uma crise hídrica que levava o preço do curto prazo às alturas e muitas empresas aproveitaram essa combinação de fatores para trocar os seus contratos. Então hoje eu estou no mercado livre, mas eu estou comprando energia convencional que não necessariamente é carimbada como energia renovável. E aí eu troco essa energia por uma energia incentivada no caso ela é mais competitiva, né, por, por todas essas questões que a gente já falou aqui, além do fato que tinha subsídios, é, os incentivos, né, por isso que ela era a energia incentivada, e ainda eu carrego a minha bandeira de renovável, cumpro minhas metas de, relacionadas à ESG. O problema é que agora, nesse momento... Os preços de energia no longo prazo estão baixos, estão na faixa de 100 reais por megawatt-hora e os custos de um projeto novo de eólica estão mais caros, o custo agora está acima de 200 reais por megawatt-hora, porque você não vai ter mais o subsídio, né? ainda tem muito projeto ainda que tem o subsídio garantido, mas não, é to não são todos, é, e a questão da inflação mesmo global, o custo dos equipamentos subiu muito. Então a conta não está fechando, o financiamento está mais caro, a gente está com essa taxa de juros nas alturas, é, não só no Brasil, mas no mundo, a gente passa por esse cenário né, de inflação. Então com esse ciclo econômico global fica mais difícil a conta fechar para novos projetos de geração eólica. E aí os fabricantes eles tinham passado por um momento de fábricas ociosas, aí eles vieram esse boom de contratação de projetos, então eles estão todos assim lotados até o talo com projetos, mas também estão tendo muito prejuízo porque esses contratos foram firmados ali atrás, quando o dólar não estava com, com esse preço, quando o aço não estava com o preço atual, então muitos fabricantes, é, a gente chegou a falar que abriram contratos, tentaram renegociar para melhorar suas margens para não, não terem prejuízos e aí estão botando o pé no freio, primeiro foi a GE que saiu do Brasil na parte de eólica, a Simens Gamesa anunciou que vai hibernar a sua fábrica e aí, nesse contexto a expectativa é que a China ela ganhe é, mais espaço com os seus produtores de aerogeradores né? e também só que, no caso, de qualquer maneira, os novos contratos, eles agora dependem da retomada do crescimento econômico. Quando a gente tiver nesse ciclo de recessão, fica muito difícil você voltar a ter essa expansão assim, né, projetada para os próximos anos, porque sem crescimento do PIB você não tem necessidade de nova energia. E já está um quase esgotada essa, essa troca de contratos de energia convencional por renováveis. Inclusive, esse foi um dos motivos que levou à queda dos preços no longo prazo, porque a gente tem uma sobra estrutural de energia, a gente sempre fala aqui no Minuto, né? Bom, mas de qualquer maneira, o potencial do Brasil é imenso aqui, é um motivo para a gente estar muito animado, porque são problemas bons, né? É, a gente ter excesso de, de, de energia e acesso de fontes renováveis. É, a Bloomberg Neff, que é uma consultoria internacional de mercados globais de commodities e tecnologias disruptivas, deu uma entrevista para o Valor Econômico e o CEO global da consultoria, o John Moore, ele disse que acreditar que o Brasil reúne as condições ideais para pavimentar, é o caminho para a transição de uma economia de baixo carbono. Isso está cada vez mais importante no mundo, então a gente tem que ficar manter otimista, né? Falando rapidinho então, agora sobre a agenda da semana, amanhã a gente tem reunião da ANEL, um dos destaques da pauta é a proposta de abertura de consulta pública para discutir a revisão tarifária periódica da Enel São Paulo, a partir do dia 4 de julho. Temos poucos processos fora do bloco, então. Pode ser uma reunião mais curta, vamos ver. É, hoje a gente está aqui na Biólica, mas também estamos de olho em outros eventos importantes. É, o diretor-geral da ANEL, o Sandoval feitosa ele está em Londres para participar de um evento sobre energias renováveis. Agora, entre 10 horas e 17h30, a CEMIG vai fazer o seu CEMIG Day. É literalmente o CEMIG Day, porque vai ser o dia inteiro. É um evento para investidores e analistas. Ela vai falar sobre todas as perspectivas, planos de investimento e... Ela uh, também tem o adicional de discutir hoje os resultados de 2022. Que a CEMIG só, só divulgou o seu balanço do ano passado na sexta-feira à noite. Ela foi uma das últimas empresas a, a informar os resultados do ano passado. E no último trimestre do ano passado, a CEMIG, ela teve um lucro de 1,4 bilhão, crescimento de 46,1%, bastante coisa. E a receita dela chegou a quase 10 bilhões de reais, 9,7 bilhões de reais. Aí já foi um aumento bem menor de 1%. É, ali ela vai destacar a questão do a sua volta aos leilões de transmissão, né? Finalmente a CEMIG voltou a ganhar um lote no leilão de transmissão em dezembro do ano passado. Ela vai distribuir 2,2 bilhões de reais em dividendos aos investidores. Investiu 3,6 bilhões de reais no ano passado. Então ela vai ter muita coisa para informar os seus investidores hoje. E essa é a última semana para divulgação dos balanços de empresas de 2022. Então a gente vai ter os números da Light, da Renova amanhã e da Celesc e da Horizon no dia 29. No caso da Light, é, acho que é o, o grande destaque da semana em termos de balanços. É, a empresa ela passa por uma crise, mais uma crise, né? a Light quase sempre está assim, mas porque ela tem uma dívida muito grande, precisa ser rolada, ela tem que renegociar, estender esses prazos, mas a concessão dela termina em 2026. Então, sem saber se a concessão vai ser renovada, é, dando mais anos de receita para a Light, fica difícil você chegar aos termos certos dessa renegociação de dívidas, o cenário ele fica mais complicado, então vai ser bem importante acompanhar essa call da Light e ver aí o que ela vai informar. É, essa semana também talvez tenha alguma coisa relacionada às, às renovações de concessões de distribuição no Tribunal de Contas da União, só um bastidor aí que está rolando no setor, mas ainda não temos certeza. E nessa semana também tem o programa mensal da operação, o PMO, que é realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o é, Vai ser na quinta e na sexta-feira, como sempre. A gente vai ter as projeções atualizadas para carga e geração nos próximos dois meses. A gente está num momento meio sem emoção do PMO, né? Chuvas abundantes, preço de energia no chão. Não, não tem muita dúvida com relação à questão dos reservatórios. Mas é sempre muito importante acompanhar o PMO para ver o que o ONS enxerga no curto prazo. Então é isso, gente. É, uma ótima semana a todos. Baixem o aplicativo da Mega Watch e até a próxima. Tchau, tchau.